0: Erzählen, wer du bist und was du gesehen hast und was dir gefallen hat und was
1: dir nicht gefallen hat. Okay, so ich bin der Andras, äh, äh, rein Zuschauer, <lacht> eigentlich nur so ein äh, Liebhaber von den japanischen Filmen, kein Blogger selbst. Ähm, dieses Jahr habe ich äh, soweit äh, sieben Filme geguckt auf dem Nippon Connection. Ähm, was am besten am, äh, und was am schlimmsten war, ja, eine gute Frage. Also äh, so ein Platz 1 oder also Nummer 1 kann ich noch nicht äh, äh, wählen, weil ich habe äh, ziemlich gute Filme gesehen insgesamt. Äh, mehr gute als äh, schlechte, aber so ein äh, wirklich so ein aufstehenden Meisterwerk, das habe ich dieses Jahr noch nicht erwischt. Mir hat äh, Miss Hokasei äh, sehr gefallen, äh, von der Zeichen her. Das ist ein Zeichentrickfilm und äh, von der äh, komischen Auswahl von Musik her, was da äh, teilweise ziemlich gut passend war, weil das ist ein äh, 19. Jahrhundert-Period-Drama äh, und dazu manchmal so ein äh, Rockmusik als Insert. Äh, ziemlich interessant äh, fand ich. Ähm, der anderen Animationsfilm, ähm, The Case of Hannah and Alice, hat mir auch sehr gut gefallen. Äh, gut zusammengepackt, zusammengepacktes äh, Familiendrama oder so ein äh, Slice-of-Life-Story. Ähm, was halt ein bisschen eine Enttäuschung war, das ist der Empire of Corpses, das ist auch ein Animationsfilm. Ähm, der war schön gemacht und äh, interessant, aber viel zu viele Ideen von den 19. Jahrhundert äh, europäischen Schriftsteller, so wie äh, Conan Doyle und äh, Jules Werner und sowas äh, zusammengepackt und äh, das war so also ein bisschen inkohärent für mich. Ähm, Ansonsten, ja, mir ist halt äh, noch nichts, wie gesagt, nichts äh, Außergewöhnliches noch aufgefallen, aber da habe ich noch sieben Filme in der Reihe. Ich hoffe, das kommt noch.
0: Gab es noch irgendwas, was dir so gar nicht gefallen hat?
1: außer ein paar ähm, Nee, also eigentlich, äh, ich bin glücklich dieses Jahr, weil äh, die zwei Filme, die mir so, äh, habe ich gesagt, mal, ja, das geht. Also, äh, die alle anderen waren gut und äh, das ist schon ein sehr, sehr guten Durchschnitt, äh, weil äh, jedes Jahr kommt irgendwelchen grausamen Film, wo man halt sagt, nee, das, das hätte ich mir sparen können. Aber soweit äh, gab es noch keins. <lacht>
2: Ja, hallo, mein Name ist Harald. Ich bin ein Drittel von Schöner Denken. Wir machen jetzt schon dieses Jahr, glaube ich, seit zehn Jahren Podcasts, hauptsächlich über Filme. Und ich bin jetzt hier auf Nippon Connection und habe eine Auswahl getroffen von 25 Filmen, die ich mir angucken, angeguckt habe und angucken werde. Ich weiß nicht, ob ich alles schaffe, aber ich Versuch es mal. Ähm, ja, was mir bis jetzt am besten gefallen hat, also für mich momentan mein Highlight ist Being Good, den lief gestern. Das ist ein Sozialdrama mit drei Geschichten, die äh, um, unter anderem Kindesmissbrauch und Mobbing und, ähm, und so weiter geht. Das ist ein toller Film, also da, wer den nicht mag, der äh, hat irgendwie keine Gefühle, will ich jetzt fast sagen. <lacht> ähm, dann der schlechteste Film, den ich bis jetzt gesehen habe, war gestern Abend, Daisuke Hoisaka, das war grausam. Also sowas Schlimmes habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das sind zwei Kurzfilme gewesen, also ein Kurzfilm über eine roboter die in eine ähm, Männer-WG, wie ich mal sagen, Vater und Sohn, die zusammenleben, reinkommt und dann ist umkrempelt und danach eine, ja, eine Story ohne Drehbuch. Eine Art Science-Fiction-Story, Mystery-Story, aber mit schlecht ausgeleuchtet. Die haben wahrscheinlich an den, an den, ähm, am Licht gespart. Das war teilweise so dunkel, dass du nichts erkannt hast. Und auch sonst so die Darsteller und die Effekte. Es war grausam. ja das war jetzt der Schlechteste und der Beste und jetzt kommen die Sachen, die ich gut fand. Unter anderem That's It*. das ist mehr so ein, ja, Metal-Punk-Krimi, will ich mal sagen. Der, äh, ich, ich bin eher so der Fan von ähm, Horror und so weiter, Fantasy-Filmen. Äh, Whispering Star war gut, schöne Bilder, aber mir war er zu so langweilig. Die Story hat sich einfach hingezogen bis zum Ende. Nichts für mich. Ähm, Pink and Grey, wunderbarer Film bis zur Mitte, bis zum Twist. Und danach war er einfach nochmal noch mal zu lang. Der hätte vielleicht zehn Minuten noch länger sein können nach dem Twist und das war's dann. Creepy, sehr schöner Film, richtig gruselig, richtig. Thriller. The Man Who Was Eaten, klasse Idee. Auch sonst so, nicht so viele Effekte, aber man merkt, dass der Regisseur sich was dabei gedacht hat. The Case of Hannah and Alice, sehr schöner Film. Das ist ja ein Prequel von dem ähm, Hannah and Alice äh, Realfilm, den ich mir irgendwann nochmal angucken werde. Das ist ein Film, der wurde live gedreht und wurde nachträglich dann als Animationsfilm gemacht. Und das sieht man auch und ist sehr gut. Tokyo University of Arts Kurzfilme, sehr schöne Auswahl diesmal. Nicht so wie das letzte Mal. Letztes Mal war es grausam, aber diesmal ging es. Äh, Low Life Love, ja, konnte ich nicht mit warm werden. Okay. Her Father, My Lover, ging auch so. So, in Erasable. In, uh, <lacht> schwer, schwer, schwer. Er hat ein paar gute Sachen, aber das hat man alles besser machen können. Und wenn man sowas in der... so eine Atmosphäre haben will, dann soll man sich Second Turing ansehen, weil der hat mit wenigen Effekten und Mitteln viel mehr rausgeholt als der Film. Nichtsdestotrotz war okay. Empire of Corpses große Enttäuschung, das war irgendwie gar nichts. Das war zwar schön gemacht, aber n -n. nee. Der, der Schöne, schöne Story, äh, zwischendurch Miss Hokusai. Ja, das ist ein Film, Animationsfilm mit europäischem Einfluss, würde ich sagen, weil nicht so die, die typischen äh, Manga-Augen mit den ganzen weißen Flecken drin, sondern mehr so die äh, europäische Variante, wo man die Augen mal bisschen besser sieht und die Musik, äh, die Rockmusik im 19. Jahrhundert, wem es gefällt. Aber ansonsten, ja, das war es eigentlich. Ich habe heute noch ein paar Filme vor mir und mal gucken, ob ich ja noch was Besseres finde.
0: Bitte,
1: bitte. Äh, Ich wollte noch mal kurz äh, ein paar Anmerkungen äh, zu äh, Harald. Ähm, ja, ähm, äh. Beschreibungen geben. Ich bin teilweise glücklich und unglücklich, weil ich habe weder Being Good noch Daisuke Huisaka gesehen. Also ich kann dazu nichts sagen, aber Being Good war unter den Zuschauern ziemlich gut betrachtet. Also hätte ich mir das sehen können. Und ich muss den Inerasable sein ganz, ganz bisschen verteidigen. Nämlich ähm, um. Ich bin kein großer Kenner von, von Je Horror, das muss ich mal zugeben. Aber wie die, äh, wie die Geschichte aufgebaut wird, dass da halt die grausamen Sachen nicht äh, alles auf einem kommen und nicht einen einzigen Ursprung haben, sondern immer wieder weitergeführt wird, äh, das habe ich eigentlich faszinierend gefunden. Ansonsten wer die Sachen von Je Horror mehr kennt, kann das eine Enttäuschung sein. Aber mir war das persönlich nicht. Nee. Das wollte ich noch dazu.
0: Wunderbar. Dankeschön.
1: Spät des Nachts
0: dröhnen die Bässe draußen. Ich weiß nicht genau von wo. Aber irgendwo wird hier ganz ordentlich gebast. Es ist mittlerweile schon 2.06 Uhr. 2.06 Uhr spät dran. War heute ein ganz, ganz hartes Programm. Aber ich kann mich zum Glück ein bisschen kurz fassen musste auch gerade schon ganz, ganz schwer überlegen, was ich eigentlich gesehen habe. Mir ist fast alles schon wieder entfallen war, aber nicht unbedingt, weil die Filme so schlecht fanden, sondern äh, weil ich, glaube ich, einfach äh, mental überfordert war mit, mit äh, fünf Filmen am Tag. Und das gestern auch schon und so weiter und so fort, aber nun ja, ähm, <lacht> erfreulich, äh, ihr habt jetzt schon äh, die zwei Kollegen gehört und ich habe zwischendurch auch unseren lieben Daniel getroffen, was auch mal ganz schön war. Da hat man wenigstens mal ein äh, Gesicht zu der Stimme. Das ist schon alles äh, ganz, ganz fein. Ansonsten war auch gerade der Rückweg vom Veranstaltungsort zum Hotel ganz abenteuerlich. Ich war noch ein bisschen länger unterwegs, weil ich noch eine Bank gesucht habe und dann fand ich dazu noch eine riesige 500 Gramm Packung Doppelkekse für knapp 2 Euro. Und da muss ich jetzt wenigstens nicht verhungern. Das ist doch schon mal ganz schön. Also nicht verhungern werde ich durchaus als positiv. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Jo. Kommen wir aber mal äh, zu den Filmen. Ansonsten ist, glaube ich, nichts Außergewöhnliches passiert außer was ich gerade noch gebeten wurde, in irgendeinen äh, Nachtclub zu gehen. Aber, das habe ich dann lieber sein lassen. Und zwar, ja, Filme, 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 ganz ganz viele Filme. Als erstes gesehen, Hitsuji Monogatari, beziehungsweise The Sheep Story. Ich glaube, die, die Besetzung ist weitestgehend unbekannt, war eine recht kleine Produktion, wenn ich das richtig gesehen habe. Und der Regisseur heißt Ken Kawai, hat vorher einen Film gemacht namens From Here to Nowhere, beziehungsweise Gokushteki Wanoi. Und dafür hat er wohl 2000... Ne, der lief nur beim pier Film Festival, hat wohl da keinen Preis bekommen. Aber man, jedenfalls also ein zweiter Film. Und eigentlich sind es zwei Filme in einem. Ganz zu Anfang sehen wir erstmal einen Mann, der eine mit einer jungen Frau am Joggen ist und sie sprechen über irgendeinen Wald. Und dann geht quasi der erste Teil des Films los, der wird auch so betitelt, Teil 1. Und dann ähm, beginnt der Fantasie-Teil des Films. Also der Regisseur sagte vorher auch schon, dass... Ähm, 40 Minuten des Films ungefähr äh, Fantasie sind und 50 Minuten circa äh, Realität und dann beginnt der Fantasieteil. und da geht es darum, dass ein Pärchen, Männlein, Weiblein im Wald unterwegs ist und ein Schaf findet und das nehmen sie mit und dann ist da ein äh, Bauer, der Schafe hat und der ist der Mann, dass ist seins, und dann verfolgt er die, und es gibt ein kleines Gerangel, und äh, er verfolgt sie weiter in die Stadt. Und da läuft dann auch äh, die Frau von ihrem Mann weg. Man weiß, glaube ich, auch gar nicht, wohin sie eigentlich geht, und jedenfalls ähm, begegnet er noch einer blondierten Schönheit in der Stadt, und äh, drei finsteren Gesellen, die ihm das äh, Schaf wegnehmen und dann auch dem Schaf einen Stock in den Po stecken und es mit Steinen bewerfen und so eklige Sachen. Und ähm, ja, dann beginnt quasi der Kampf um das Schaf. Das ist dann quasi die erste Hälfte, also nicht ganz Hälfte, aber dieser erste Teil. Sehr, sehr absurd, mit ganz toller Musik. Ähm... Da wird gespielt ein Biwa, glaube ich, ich glaube es war was Biwa, ich muss mal gucken, ich glaube schon. Jedenfalls ein, ein traditionelles Musikinstrument, dazu einen fetten Beat und äh, ganz ganz abgefahren. Sehr schräg, sehr unterhaltsam und äh, sehr schön und äh, es geht um einen Schaf. Ist doch bei dem Titel schon mal ganz schön. Wie war das nicht, oder? Sehen die Modernen anders aus. Dann komme ich gerade nicht drauf, wie dieses Musikinstrument korrekt heißt. Oder es gibt die auch in anderen Formen. Also das Internet hat die jedenfalls gerade in einer komischen Form. Oder ist es eher das äh, chinesische Äquivalent. Ich weiß dann nur gerade nicht, wie das heißt. Müsste ich nochmal nachschlagen. Traditionelle Musikinstrumente sind nicht mein Fachgebiet. Jedenfalls. Ähm, ja, ganz, ganz äh, schön soweit. Sehr unterhaltsam, sehr spaßig, ganz, ganz wenig äh, Dialog, also fast gar keiner. Und da ist es auch vorbei. Und dann kommt die zweite Geschichte. Und da kommen wir wieder zu unserem äh, Joggerpärchen. Und äh, der Mann davon der ist äh, eigentlich verheiratet, hat eine Tochter. Und diese Tochter hängt immer mit einem Typen rum, anstatt in die Schule zu gehen. Und dann würgen sie sich so ein bisschen oder machen irgendeinen anderen Blödsinn. Und er ist eigentlich von Beruf, ja, nimmt so Wasserproben und untersucht die. Und jedenfalls ähm, irgendwann trifft er in der Stadt eine jüngere Joggerin, die genauso aussieht wie seine alte Liebe aus der Schule, nur eben ein paar Jahre jünger, und dann nimmt er sich ein paar Tage frei und äh, täuscht vor, auch Jogger zu sein und äh, läuft ihr quasi hinterher, sie äh, freunden sich so ein bisschen an und verstehen sich ganz gut und er gibt noch vor, ein Schriftsteller zu sein und ja, dann entspinnt sich da so ein bisschen diese Spinnerei eines äh, Mannes mittleren Alters, der halt nochmal irgendwie jung sein möchte, seiner Jugendliebe hinterher rennt, obwohl er eigentlich weiß, dass die schon lange, lange weg ist. Was, was dann natürlich ähm, Ärger, Ärger mit der Familie bringt. Ich meine, die Mutter macht ihm auch irgendwann den Vorwurf, ja, du bist doch nicht der Einzige, äh, nee, nee, du... Äh, Du wirst hier immer jünger wieder. Das ist doch unfair, wenn ich da nicht mitmachen kann, so ungefähr. Und äh, ja, dann gibt es da ein bisschen Konflikt und Probleme und das ist alles ganz niedlich und schön, aber wenn man halt diesen ersten Teil gesehen hat, äh, macht er einfach viel mehr Spaß. Und ich hatte jetzt eigentlich auch eher so einen, so einen absurden, lustigen äh, Film erwartet. Und den dann halt auch nur bedingt bekommen. Und das war so ein bisschen kleiner, kleiner Dämpfer, aber das ist das Problem mit Erwartungshaltung und das, was der Film tatsächlich ist. Und der Film geht halt primär nicht um ein Schaf, das irgendwie Abenteuer erlebt, was sehr, sehr schade ist. Aber äh, das muss ja den Rest nicht schlechter machen. Aber ist auf jeden Fall weniger aufregend als äh, die wilde Schafsjagd. Ähm, dazu muss ich eigentlich im Spoiler-Bereich auch gar nichts weiter sagen. Ich würde durchaus jedem empfehlen, sich den ruhig mal anzugucken. Der ist schon, schon ganz nett, wenn man den auf die Gelegenheit hat, dann eine Attacke. So, also, Film Nummer 2 ist The Mohican Comes Home. Und der passt eigentlich ganz hervorragend in meine Filmauswahl von... Gestern, denn es ist sowohl das junge Paar drin, das äh, heiratet, weil das Mädchen schwanger ist, als auch die Geschichte, äh, ein Junge kommt nach langer, langer Abwesenheit mal wieder zu seiner Familie nach Hause. Und von der Art her passt er eigentlich auch wunderbar in diese beiden in diese beiden äh, Filme mit rein in die Reihe. Ähm, der Film ist von äh, Shuichi Okita. Was hat der gemacht? What a wonderful world. Ähm, the Chef of South Polar. Also Woodsman and the Wayne, den habe ich mir neulich erst gekauft und noch nicht gesehen. Und a Story of äh, Yonosuke, den gibt's auf jeden Fall bei ähm, Third Window Films. Ah, der, der japanische Titel ist übrigens... Äh, Mohikan kokyo ni Kaeru. Und ähm, er spielt auf jeden Fall mit äh, Ryuhei Matsuda, den man eventuell kennt von den ähm, Nightmare, De äh, doch, Nightmare Detective von Shinya Tsukamoto oder auch äh, aus äh, The Way 2. Und wir spielen noch mit Akira Emoto, Atsuko Maeda, Masako Motai und Yuta Ichiba. Mir kamen die jetzt vom Gesicht her erstmal relativ unbekannt vor, aber haben das äh, weitestgehend ganz schön gemacht. Äh, worum geht's? Es geht um einen Jungen, der heißt Ikichi und hat einen riesigen Iro und ist eigentlich Sänger einer Death Metal Band. <lacht> genau und. Äh, er ist halt mit seiner Freundin zusammen, arbeitet nicht wirklich, also er pflanzt irgendwie Kräuter an in der Hoffnung, dass er die verkaufen kann, aber naja, sind wir ehrlich, das hat keinen Zweck, aber seine Freundin macht immerhin um Fingernägel und bringt ein bisschen Kohle ran. Und die beiden fahren dann nun zu seiner Familie, um denen zu erklären, dass sie heiraten weil sie schwanger ist, und dann lernen wir auch vor allem den Vater kennen, der eine, äh, eine Schulband quasi äh, führt, so, ein, so eine typische Big Band, also in diesem Fall hauptsächlich äh, Schlagzeug und ganz, ganz viele Bläser. Und die spielen immer Lieder von einem... Musiker, dessen Namen ich gerade vergessen habe, aber das macht er mit jeder Klasse, also mit je, jedem Jahrgang, der da irgendwie eine Schulband hat, äh, spielt er diese Lieder, weil das ist für ihn so sein Ein und alles. Also der hat auch einen Laden und alles ist mit Bildern von diesem Sänger äh, dekoriert und äh, das ist quasi so der Elvis, Japan, so muss man sich den vorstellen. Ja, und dann kommen die an und... Äh, der Vater ist auch erstmal total empört, wie denn sein Sohn äh, das arme Mädchen arbeiten lassen kann und selber nur rumgammelt und äh, will ihn auch erstmal verprügeln und nachdem dieser Anfall vorbei ist, plant erstmal eine Party und nach dieser Party bricht er zusammen, kommt ins Krankenhaus, es kommt raus, der Vater hat äh, Krebs, ist äh, nicht mehr zu retten und so entspinnt sich dann noch so ein bisschen die Geschichte halt äh, ungleicher Vater und Sohn, die sich dann lange nicht gesehen haben, die sich dann wieder so ein bisschen annähern. Der Vater, der noch so seine letzten Wünsche erfüllt haben wir zum Beispiel, hat er einmal den Wunsch, dass er nochmal Pizza essen möchte, wie er es bei seinem 60. Geburtstag hatte. Und dann wissen sie aber nicht, von welchen Pizzaladen sie die hatten und dann bestellen sie einfach bei allen drei Pizzaläden, die sie irgendwie äh, in, der, in der Stadt, wo das war. ...gefunden haben, bestellen sie einfach alle Pizzen mit Wurst, weil er noch wusste, dass Wurst drauf war. Und die hatten natürlich alle keine Lust, auf diese kleine Insel zu fahren, also so eine, so eine kleine, wie heißt die Insel? Äh, Tobi irgendwo bei Hokkaido oben. Und die hatten alle keine, keinen Bock und ähm, der Sohn hat dann aber so lange am Telefon gesagt, ja, aber mein Vater hat Krebs, mein Vater hat Krebs, mein Vater hat Krebs, bis die dann halt äh, jeder einen eine Lieferanten losgeschickt haben, um äh, Pizzen zu bringen und dann muss er sie alle kosten, bis dann irgendwann seine Frau sagt, hier die ist es und dann beschließt er einfach, dass es die ist, weil er kann sich sowieso nicht mehr erinnern und schmecken tun sie wahrscheinlich eh alle. Und das ist alles ganz schön und ganz niedlich. Und er schafft auch, wie die anderen beiden, sehr gut diese Balance aus Humor und, ähm, und Ernsthaftigkeit und Drama. Was mich besonders gefreut hat, ist, wo, wo dann irgendwann so deutsche und amerikanische Komödien in diesen kriegen, wo sie dann irgendwie nochmal so richtig melodramatisch werden und irgendwer hält eine ergreifende Ansprache und alles wird so blöd, schwermütig und einfach nur zum Kotzen da äh, sabotiert dieser Film eigentlich den, den äh, dramatischsten Moment des Films mit totalem Unsinn. Also da, da, der, der Film baut quasi den größten und albernsten Witz, den er auf Lager hat, genau in diese, diese Szene, die eigentlich die dramatischste sein sollte. Also was da Dramatisches passiert, kann sich, glaube ich, jeder denken, wenn der Vater unheilbar an Krebs erkrankt, aber naja. Gut, ne? Kann ich es eigentlich auch gleich sagen, ja. Kann ich es eigentlich auch gleich sagen, das ist äh, nämlich sehr schön. Äh, er, er bittet quasi darum, dass er noch dabei sein darf, wie die Kinder heiraten. Und äh, stirbt dann während der Hochzeit, die natürlich direkt auch gleich im Krankenhaus stattfindet, praktischerweise. Und, ähm wie das so ist, wenn man hektisch mit Leuten auf, äh, wie heißt das, auf Baren quasi, durchs Krankenhaus fährt, also das kann man sich denken, ganz, ganz großer Quatsch, aber alles sehr schön, ein sympathischer Hauptdarsteller, natürlich gibt es dann auch eine Szene, wie er äh, die Schulband leitet und so weiter und auch wie der Vater noch versucht, die Schulband weiterzuleiten, das ist alles sehr niedlich und sehr schön, und macht großen Spaß. Ist halt auch wieder nichts Weltbewegendes, schon eher ein Mainstream-Film. Aber hat mir zum Beispiel deutlich besser gefallen als der Flying Colors mit dem Mädchen, das da halt irgendwie noch die Uni-Prüfung machen wollte. Da war die Sache schon deutlich äh, ansprechender für mich. Jo, und da muss ich dann eigentlich auch keinen Spoiler-Teil zu machen. Weil ich habe eh schon alles verraten. <lacht> aber, nee, ein, ein sehr schöner Film. Und jetzt bin ich vor allem auch doch noch etwas äh, gespannter auf The Woodsman and the Weil von dem hatte ich wohl einen Trailer gesehen. Ich war mir aber noch nicht so ganz sicher, ob mich der, der Humor da anspricht. Japanische Komödien sind da manchmal doch ein bisschen schwierig. Aber wenn das ähnlich ausfällt, dann bin ich da sehr positiv gestimmt. Da freue ich mich drauf. So, und dann kam der nächste Film, der heißt ähm, The Ark in the Mewage. Und da brauche ich auch keinen Spoilerteil zu, denn ich habe nicht verstanden, was dieser Film von mir will, um es gleich mal vorne wegzunehmen. Und damit ist es auch für mich eigentlich so der schlechteste Film bisher von äh, dieser Nippon Connection. Der äh, heißt im Original Shinkido no Fune und ähm, <lacht> wurde von äh, Tomo Chikuma gemacht und auch geschrieben und ich habe keinen blassen Schimmer, was dieser Film sollte. Also, ähm, der Anfang ist noch relativ klar, da geht es um eine Gruppe junger Männer, die loszieht und Obdachlose einsammelt, die bringen sie dann quasi in ein Haus, versprechen denen hier, ihr habt ein warmes Bett, ihr kriegt was zu essen, ihr kriegt Schnaps und äh, dann geht es euch einigermaßen gut. Und dafür kassieren sie quasi die äh, Sozialhilfe dieser Männer, beziehungsweise es hieß einmal, äh, die würden... 120.000 Yen, glaube ich, also irgendwie waren es knapp 1.000 Euro bekommen. Und äh, genau 120.000 Yen würden sie sozial und Hilfe bekommen. Und äh, sie bekommen quasi nur 20.000 und den Rest äh, behalten die Jungs, also im Monat. Ja, und das könnte ein tolles Drama werden. Und irgendwie wird das nicht. Also es taucht auf jeden Fall noch äh, quasi von dem einen Typen, der da arbeitet, äh, jemand auf, den er kennt. Und es äh, hier, steht, also ich lese einfach mal den, den Text aus dem Programmheft vor. Eine Gruppe junger Männer versorgt Obdachlose mit einem Schlafplatz und Essen, um deren Sozialhilfe abzukassieren. Unter den Kleinganoven befindet sich der namenlose Protagonist, der die Menschen, menschenunwürdigen Zustände in der Containersiedlung teilnahmslos hinnimmt. Als unter den Insassen jemand aus seiner Vergangenheit auftaucht, vermengt sich die trostlose Realität immer mehr mit seiner Gedankenwelt. Im eindrucksvollen Wechsel von Farb- und Schwarz weiß sequenzen verhandelt der Film auf poetische Weise das aktuelle Thema des Kakoir, der illegalen Ausbeutung obdachloser Menschen und die damit einhergehende gesellschaftliche Apathie. Okay, klingt spannend, klingt interessant, klingt aufregend und ist ab, zwei, also nach einem Drittel oder der Hälfte völlig wirriss. Äh, bla. Also, vielleicht kann man dem Film zugutehalten, dass ich einfach nur zu dumm dafür bin, das zu verstehen. Vielleicht müsste ich ihn auch noch fünfmal gucken, um es zu verstehen. Dann ist aber das Problem, dass er mir für fünfmal gucken einfach zu langweilig ist. Und ähm ja, immerhin sah es schön aus, die Musik war ganz schön und ja, es, es hat schon irgendwie was, es hat schon irgendwie so seine, seine Stimmung und seine Atmosphäre und die Schauspieler machen das ganz gut und ich war auch gespannt darauf, ob da jetzt noch irgendwie eine interessante Auflösung kommt. Also insofern habe ich zumindest nicht bereut, den gesehen zu haben, aber ich hätte jetzt halt auch lecker Mittagessen gehen können, da hätte ich glaube ich mehr von gehabt, also kann man machen, muss man aber nicht und äh, ja, wie gesagt, für mich der schwächste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, wobei es halt immer noch kein schlechter Film ist. Ja. Aber wie gesagt, viel mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich... Sagen wir einfach, ich bin zu dumm. Nicht der Film ist zu komisch, sondern ich bin zu dumm. Also wer klüger ist als ich, kann ihn gerne gucken und uns das in den Kommentaren alles erklären, was das sollte. Gut, aber dann kommen wir zu etwas, was ich sehr wohl verstanden habe, nämlich Love and Peace. Und da brauche ich eigentlich auch gar nicht so viel zu sagen. Jan Lukas hat ihn schon mal äh, sehr ausführlich und äh, sehr treffend vorgestellt. Und da ich eventuell mit Daniel zusammen auch nochmal eine kleine Nippon-Connection-Zusammenfassung machen möchte, äh, werden wir ihn da wahrscheinlich auch nochmal besprechen. Und insofern brauche ich da gar nicht so viel zu sagen, also es geht um einen Typen, der von allen gehasst wird und gemobbt wird und er kauft sich eine Schildkröte und wünscht sich von der Schildkröte, sie möge ihn zum Popstar machen und weil er wegen der Schildkröte gemobbt wird, spült er sie im Klo und hat die Schildkröte kommt bei einem mysteriösen Mann im Kanal, äh, im Kanal nicht, im Kanal, äh, doch im Abwasserkanal da irgendwo an. Er gibt ihr versehentlich eine magische äh, Pille, die sie dazu bemächtigt, Wünsche zu erfüllen. Und da er schon was gewünscht hat, wird das in Erfüllung gehen und er wird ein Popstar. Und dann kommen die üblichen Probleme, die Leute, die plötzlich berühmt äh, werden, haben. Und mit jedem Wunsch, dem ihm die Schildkröte erfüllt, äh, wird sie größer. Und das führt zu ganz viel Chaos und Albernheiten. Und ist äh, sehr witzig. Stellenweise auch sehr rührend, für meinen Geschmack auch ganz toll gemacht, also da in der Kanalisation sind so ganz viele Dinge, die entsorgt werden von irgendwelchen Haustieren, über Spielzeuge und was nicht noch alles so weggespült wird oder weggeschmissen wird. Und äh, das ist alles quasi zum Leben erwacht. Wenn es nicht sowieso schon lebt und wenn es lebt, dann hat es sprechen gelernt. Und das ist äh, alles ganz schön. Und die Schildkröte wird zuerst gespielt von einer echten Schildkröte und später von einer Plastikschildkröte. Die ist auch ziemlich cool und das ist eigentlich alles ziemlich cool. Die CGI-Panzer sehen nicht ganz so schrecklich aus wie in Tokyo Tribe. Und es werden Modellstädte kaputt gemacht und es ist eigentlich ein... ein äh, ein Rockmusik-Monsterfilm äh, und ich hatte furchtbar sp viel Spaß, er hatte wirklich wirklich Freude gemacht und ähm, ja mehr dazu vielleicht ein Mal beziehungsweise in der älteren Episode hört es euch in, in beiden Varianten einfach nochmal ein, ein schönes Ding, übrigens ist Shion Sono natürlich, wer es nicht äh, wusste aber das war sowieso jedem klar. Dann gab es noch was sehr interessantes. Und zwar gab es einen Animationsfilm namens Twilight of the Cocoa Outches bzw. Guki Buritachi no Tasogare. Und der ist schon ein bisschen älter, von 87. Hat aber auch zwei Schauspieler dabei, nämlich Kaoru Kobayashi und Setsuko Kadasuma. Und damit meine ich Schauspieler, nicht Synchronsprecher. Und zwar ist nämlich das Ding, das ist äh, teilweise animiert, teilweise real. Und zwar äh, sind die Schaben aus dem Titel animiert und die Menschen und die Umgebung sind real und was hier ganz stark rüberkommt ist dass die Menschen eigentlich ganz ganz große schreckliche Monster sind ein bisschen wie Godzilla und so werden sie auch inszeniert also sie werden immer von unten gefilmt und dann kommt der Fuß in Großaufnahme und äh, alle Geräusche die sie von sich geben sind monströs laut also äh, da gibt es eine Szene, wo sich die, die Frau anzieht und dann schon allein das äh, Fußkettchen, was sie sich ummacht, macht einen Lärm, dass es einem Angst und Bange werden kann. Und das ist ziemlich cool. Also da äh, hat man ja öfter mal so, so Filme, wo dann meinetwegen irgendwas geschrumpft wird oder aus der Sicht von Insekten. Aber die Menschen wirkten, zumindest so wie ich das äh, bisher habe, noch nie so gruselig und so angsteinflößend. Wobei aber das Ding ist, in der Geschichte ist der menschliche Mann eigentlich gar nicht so böse zu den Schaben. Der äh, ja, der lebt eigentlich mit denen ganz friedlich zusammen. Und dann ist aber das Ding, bei den Schaben gibt es so ein äh, junges Paar. Und die wollen auch bald heiraten und dann kommt aber irgendwie aus einem fernen Land, sprich aus dem Nachbarhaus, kommt, ich glaube, Hans heißt er, in dem Nachbarhaus heißen nämlich die ganzen ähm, Schaben, haben alle deutschen Namen, und ich glaube, sie haben auch ein paar Mal Ja gesagt, wenn sie Befehle bekommen haben, und äh, sind da ganz hart im Krieg mit der Bewohnerin dieses Hauses. Und jedenfalls äh, hat es den irgendwie da in diese äh, friedliche Schaben, in das friedliche Schabenland äh, getrieben, und die äh, scharben die eigentlich gerade noch äh, verheiratet, äh, verlobt ist, die äh, fühlt sich doch etwas äh, hingezogen von ihm. Und äh, als er dann zurückgeht, folgt sie ihm. Und ist dann da plötzlich im schlimmsten Krieg, kommt dann aber zufällig auch wieder zurück. Das Problem ist nur, dass die, dass die äh, Frau aus dem Kriegsgebiet quasi auch mit rüberkommt, weil die äh, ganz schön auf den Typen da steht. Und ja, dann ist da plötzlich Krieg, und zwar so richtig Krieg mit allen Mitteln, da gibt es auch ganz gruselig eine Szene, wo diese Schabendame in so ein, in ein Schabenhaus gerät, also es ist quasi so ein kleines Häuschen, das stellt man sich in die Wohnung und innen drin ist das klebrig und riecht lecker, sprich wenn die Schabe da reingeht, weil es lecker riecht, bleibt sie kleben und stirbt. Und das ist hier halt inszeniert wie wirklich im schlimmsten Horrorfilm. Und äh, wenn dann die Menschen quasi angreifen mit ähm, irgendwelchen Sprays und Fliegen klatschen und was es da nicht alles für äh, schreckliche Mordwerkzeuge gibt, äh, dann ist das auch entsprechend schlimm inszeniert. Und das war schon sehr beeindruckend insgesamt. Ähm... Die Animation war eigentlich auch sehr gut, also jetzt von 87, so sah es auch vom Zeichenstil her aus. Also jetzt nicht so typisch wie moderne äh, Anime-Serien, aber äh, schon ganz schön anzuschauen. Aber dazu muss ich auch sagen, der Film ist von der Machart her und von der Inszenierung her spannender als von der Geschichte. Die plätschert so ein bisschen vor sich hin und dann gibt es äh, schreckliche Schlachten. Und ganz viele Schaben sterben und dann äh, plätschert es noch mal ein bisschen und dann gibt es noch eine schreckliche Schlacht und so weiter. Also, die Geschichte ist jetzt nicht, nicht schlecht, aber hat mich jetzt nicht so, so voll mitgerissen. Dafür... Äh, ja, wie gesagt, so kriegt man halt auch mal Krieg interessant äh, dargeboten und das war schon... Schon schlimm, aber. Nee. Im Prinzip gibt es da auch gar nicht viel mehr zu sagen, außer äh, vorher gab es noch eine kleine Einführung von äh, Jonathan M. Hall, der sich wohl auch sehr viel mit. Äh, Tieren in, ich weiß nicht, ob es generell also mit Insekten im äh, japanischen Film oder nur im Anime beschäftigt, weiß ich gerade nicht so genau, gab es auch einen Vortrag zu auf der Nippon Connection, ähm, klingt spannend, habe ich nicht gesehen, aber nun ja, äh, der hat jedenfalls auch nochmal erwähnt, dass das wohl erst die zweite Aufführung in Deutschland des Films war und insofern eine sehr spannende. Spannende Sache, die man sich auch gerne, wenn man die Möglichkeit hat, angucken sollte. Denn der hat mir sehr gut, also sehr gut, ziemlich gut gefallen. Aber da kann ich mir eigentlich den Spoiler auch sparen. Denn äh, wir wissen, es gibt äh, viele Verluste, viele sterben. Und wer es am Ende schafft... Äh, bringt uns hier nicht weiter, das äh, sollt ihr selbst erfahren, wenn ihr es eines Tages vielleicht mal seht. Und dann haben wir heute relativ kurz und knapp geschafft, knapp über eine halbe Stunde, kann ich noch ansagen, was ich morgen noch schaue. Morgen gibt es Ryoso äh, and the Seven Henchmen von und mit Takeshi Kitano. Das klingt sehr spannend. Dann gibt es noch ein Anime namens Harmony. Keine Ahnung, worum es geht. Dann gibt es A Wild Patience und zwar sind das animierte Indie-Kurzfilme von Frauen. Bin ich auch mal sehr gespannt, was da so zusammengetragen wurde. Bei dem Blogger Power -Wow von Schöner Denken war, glaube ich, die Organisatorin mit dabei. Ähm, und hat dazu glaube ich auch zwei, drei Sätze gesagt, kann man sich da gerne noch mal anhören. Und dann gibt es zum Abschluss noch äh, Pieter in The Toilet und dazu, äh, da gibt es dann auch die Preisverleihung, der äh, ich glaube zwei Preise waren es dann noch, die es äh, hier gab. Und dann sind wir auch schon fertig, dann ist die Nippon Connection 2016 durch. Und ich würde eigentlich gern noch äh, zwei, drei Wochen weitermachen, aber ich glaube, dann sterbe ich. Warten wir wart lieber noch ein bisschen, bis es dann offiziell richtig weitergeht, dann habe ich Zeit zu regenerieren. Und genau das werde ich jetzt auch tun. Ich wünsche eine gute Nacht. Wobei eins muss ich gerade nochmal loswerden. Und zwar, liebe Menschen, wenn ihr ins Kino geht... Handy aus, nicht quatschen, wäre mal ganz cool. Also ich war doch etwas erstaunt, als vor mir dann heute eine Helferin der Nippon Connection saß und dann, ähm ach ja, bei, bei, den, bei den Schaben gab es noch einen kleinen äh, Kurzfilm, der ganz niedlich war, weil ähm da haben, glaube ich, zwei Figuren versucht, ähm Gemälde zu klauen oder irgend sowas. Ich krieg's gar nicht mehr so richtig zusammen. Jedenfalls war das im Stil von so 50er Jahre mickey Mouse cartoons Aber dann immer noch mit Einbindung von so YouTube-Elementen, sprich wenn dann ein, eine der Figuren schleichen wollte, hat so unten den äh, Menübalken quasi hochgezogen, hat da die Lautstärke runtergeregelt geregelt und ähm, wurde später auch noch gerettet von von einem von diesem Ladepausenkreisel, der da immer auftaucht. Das war ganz niedlich. Ich muss mal gerade nachschauen, wie der hieß, dass ihr euch das eventuell noch anschauen könnt. Der hieß äh, Mackie and Euki in Midnight Gallery von äh, Rushio Moriyama von 2015 und war ziemlich cool aber was nicht so cool war, war wie gesagt diese äh, junge Dame die Helferin bei der Nippon Connection ist aber irgendwie nicht begriffen hat, dass man auch bei so einem Vorfilm vielleicht mal sein Handy ausmachen sollte, die saß da hat getippt und, getippt und getippt und getippt und getippt und ich bin ja so wichtig und ich muss hier tippen und machen und kram und äh, als dann der Hauptfilm losging habe ich sie drum gebeten, doch ihr Handy mal wegzupacken. Und dann kam sie so, ja gleich, und da hat sie dann noch irgendwie eine Minute rumgefummelt und hat es dann weggelegt und dann nach einer Viertelstunde wieder draufgeguckt und dann wieder weggelegt und nach einer Viertelstunde wieder draufgeguckt. Und wenn man schon so wichtig ist, dass man irgendwie vier, fünf Mal im Film auf sein verkacktes Handy gucken muss, dann geht man halt nicht ins Kino. Also bitte, das äh, kann nicht sein. Und wenn man schon Helfer bei einem Filmfestival ist, sollte man doch bitte grundlegende Verhaltensweisen im Kino begriffen haben. Aber gut, äh, ja, was ich auch ganz lustig fand, ich war dann irgendwann noch am Snackstand, ich glaube, vor Love and Peace war das. Und äh, da gab es einen Snack, den ich nicht sofort identifizieren konnte. Wie mir später auch viel stehen, äh, stand, groß Pocky drauf. Aber ich war äh, verwirrt von dem Satz darunter. Da hieß es irgendwie äh, Share Happiness oder irgendwie sowas. Jedenfalls habe ich die Dame, die das verkauft, äh, gefragt, was das wohl sei. Und sie hatte überhaupt keine Ahnung. Also gar nicht. Und meinte nur, uh, kostet 1,50, kannst du ja ausprobieren. Und habe ich da gemacht, war eine leckere matcha poki Aber es ist schon erstaunlich, wie wenig Ahnung die Leute da teilweise haben, die da mithelfen. Also ich meine, schön, dass sie mithelfen. Aber sonst, ich, ich weiß nicht, ob die das groß interessiert. Oder ob die das vielleicht für die Uni angerechnet kriegen, für irgendwas Praktikum oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber auch wenn ich da manchmal manchmal da stand und dann überlegt habe, welchen Film ich wohl gucken soll und die mal so gefragt habe, ob es eine Ahnung hat. Da wusste keiner irgendwas von irgendwelchen Filmen. Das ist ein bisschen schade. Also Das wäre cool, wenn die Leute da wenigstens Bescheid wüssten, was sie eigentlich tun. Also, dass man da vielleicht die Filme vorab noch nicht gesehen hat, okay, geschenkt. Aber man sollte schon wissen, was man für Snacks verkauft. Also wenigstens als ich als ich neulich die die Wasabi-Ramune probiert habe, da äh, wurde mir schon gesagt, dass man da schon im Team probiert hätte und äh, die Meinungen sehr geteilt gewesen sind. Also da hat man dann zumindest mal geguckt, was das eigentlich ist und was das kann. Und da steht es auf dem Etikett und da ist eindeutig. Aber wie gesagt, also das, wenn, wenn ich Snacks verkaufe, probiere ich jedoch doch mal. Oder nicht. Jetzt gehe ich ja wirklich ins Bett. Gute Nacht. Mhm.